0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人王金刚写了一篇文章，当卖海鲜的大姐做起了直播。呃，中午好，金刚
0: 。嗯，元生老师好。嗯，呃，听众朋友好
1: 。同时呢，金刚还给我们带来了一位的主持人明飞。哎， 收音机前
2: (笑)的听众朋 友， 大家 好！
1: 特别想问金刚 呢， 就是你是才发现这个卖海鲜的大姐在做直播卖货 吗？
0: 啊， 还真不是。呃， 因为我最近思考的一些问 题， 所以说 呢， 呃， 当我很真实的挡了人家镜头的时 候， 嗯， 哎， 我当时瞬间真的有感 觉，
1: 告诉我那一刻的感觉是什 么？
0: 那个海鲜摊是我经常光顾的，呃，是我非常能够接受的，所以说呢，我也非常相信他，呃，这样呢就是好多年了，我的这个买海鲜也好，呃，都在那个摊位上，然后呢跟大姐很熟悉，会经常去，但是就在那一天，就是那个周末的早晨，我是完全平常心去看的，但是突然旁边挑挑
1: 剑剑对旁边的
0: 一个<笑>一个小伙突然推了我一下，哥，你挡镜头
1: 了啊、哦！我
0: 回头一看，哎呀，旁边加了一个。摄像机我，一、这个手机。嗯，哦，对不起，我还是习惯说摄像机，一个手机。然后呢，有一个很简单的一个灯，大姐正对着镜头在那讲，一边讲还在跟我打着招呼。哎，我当时的感觉是有点怪怪的，因为这是我最熟悉不过的一种买卖场景。嗯，但是它进入了一个新事物
1: 。金刚在当时那一瞬间有没有觉得，哎呀，这样的场景我在演播厅是经常见。我会对别人说你挡镜头了，那现在呢？我似乎成了那个多余的那个，呃，问一下明飞吧。哎，呃，我们都是做传统广播的哈。是，嗯，对，用用声音来那个表达。呃，靖刚他那一瞬间的那个感受，你能理解吗
2: ？哦、呃，我能理解，就是说白了，就是其实。我们一直就是，不管是做，就是其实，在咱们集团里面，不管是做广播的、做电视的，还是做报纸的，他其实都是传统媒体的从业者。那么，特别是做，呃，电视的，因为他是画面艺术嘛，他可能更清楚。呃，比如说，在他做直播的过程当中，如果说出现了他的这个他的在他的掌控范围内出现了一个挡镜头的事情，这是老大的一个事儿了，这个真的是开就是张嘴就骂的事儿。但是在现，在现实的生活当中呢，他一个。如此专业的人，然后呢，有着多年从业经历的人，然后被一个社会上的这个某一个小卡拉咪说：“嗯，你挡镜头了，大哥。”他就觉得这个事情很难以接受。<笑>但其实，人家还，人家可能也觉得说你哪来的
1: ？<笑><笑>
2: 这个其实是还，其实还多少有点，我觉得其实挺怎么说呢，让人觉得挺讽刺的一点。
1: 包括金刚看别人的眼神，人家人家可能会再说你,、嗯、你干啥？你不用要买海鲜，<笑>干嘛这么看我们
2: ？是，嗯是，对。但是这个东西也没有办法，因为。社交平台、视频直播带货已经成为了现在的一 种， 呃， 风 尚， 对， 或者是是无人不直 播， 然后全民直播的这样的一个概念。大家意识到这一 点， 可能是从去年的前年的年底到去年的年初开始 啊， 真正的意识到原来 啊， 这个地方它其实积攒人气的核心目的就是为了卖东西。嗯啊，他才真正的显现出他的这种商业价值来
1: 。现在真的是全民直播，我觉得，呃，金刚可能他会觉得比较惊异的是，我这么熟悉的一个大姐啊，她竟然也做起了直播。嗯，就是你觉得是全民直播时代早就来临了，但是但是你会觉得身边这样一个人，他也也可以做直播的时候，你似乎觉得。受到了一些撞击，哈，就像那个央视的主持人，当面对不断风起云涌的主播的时候，有过那样的一句这个愤怒：说我们是主播，谁都叫主播吗？他们叫主播，我们叫啥？那种感觉是,是这样。嗯，
0: 其实，呃，关于直播也好，直播带货也好，全民直播也好，呃，其实是我们传媒行业一直在观察，甚至在从事的这样的一种。一种现象，全民直播时代已经全面到来
2: 了
0: 。嗯，呃，但是在这个问题上呢，其实，呃，对于传媒人可能会有一些思考。这个思考看在哪个维度上？比如说它的这个商业价值，这是一个维度。嗯，呃，然后呢，它的这种社会属性、社会文化，甚至包括这种传播伦理，包括还有它的整个的这种。呃， 传播所带来的未来会发生什 么？ 呃， 我知道现在我依然相信很多事情呢是一个进行态的过程当中。呃， 无论是从这个印刷时代、电子时代、互联网时代、信息技术时 代， 以及包括未来的 AR， 甚至包括更多 的， 可能就是我们这一代人一定是要去经历的。那么在这个经历的过程当 中， 我觉得一方面对于我来讲是一个传媒人。我们在研究传播，在研究传播力，我们的这个感触是什么？另一方面是对于普通人，他们要经历什么？他们要接受什么？或者他们要变化什么？这些东西，呃，是我思考更多的一些事情。
1: 现实的(笑)情况呢 是， 当我们还在思考的时 候， 全民已经动起来了。我觉得这个是一个特别残酷的现 实， 而且你会感觉在他们这个风起云涌的时 候， 呃， 思考的我们已经被市场给抛下了。呃， 当然到现在来 说， 我们不能说是不是就被抛下。刚才呃金刚说的那句 话， 我倒是还是比较认可 的， 就是 呃， 它是一个在历史行进过程中出现的。一个新生的事 物， 但是它会不会一定是一个必 然？ 呃， 是不是 呢？ 给每一种媒体的形 态， 它都应该有一个生存的空 间？ 呃， 我们都是传统媒体人 嘛， 我觉得其实我们在思考的时 候， 有的时候我们会去反省自己。我那天看到一句 话， 我觉得说的倒还是蛮有道理的。他 说， 就是在今天话筒前的呃一些。人不管他是一个普通的老百姓，还是一个什么什么样的传统媒体人，嗯、就你真正的要跟上市场的步伐的话，那么你应该用市场的语言来说话。我觉得这个倒是给我们的撞击还是还是挺大的、嗯。呃，明飞，你觉得在这个过程中你有没有变化？比如说你你最初坐到话筒前什么样，包括你今天在这特别放松的时候，嗯、我们来聊一个话题，呃，有没有不同？
2: 我觉得肯定会有不同，因为
1: 最大的不同是什么
2: ？我觉得是底线吧。我我只要一坐在话筒前，嗯，我肯定会有一个底线的意识，这是受党教育多年形成的一个根深蒂固的基因里的东西。就是有些话能说，有些话不能说，嗯。然后呢，有些话说到什么程度？首先，新闻本身是有选择性的，嗯，这个东西我觉得是一定的。但是，你到了新媒体的平台上，到了一个。呃，其他的社交媒体平台上，这种选择性的范围是会更大的。嗯，你一看，你你会看到很多的直播，哎呀，这个好像明显有违社会主义核心价值观，但是依然十万家在看，你怎么去你怎么去理解这个事情？嗯，然后就有一些直播，你觉得我说它的意义在哪儿？然后你给他发个墨镜，他准备个大铁签子，下边有个石头，咔咔咔,咔，贴，杵摸成针，然后一个墨镜摸多<笑>、嗯、多少下？嗯，然后。你给他发个发个什么礼物，让他起来跳舞，然后跳一个不同难度的舞蹈，然后其他的时候就在那儿。还有那种无声直播，就立个牌子，一个老太太，然后场景特别特别的凄惨，然后一个纸板子、废纸壳子上面写的家里边什么情况，反正老惨了，然后只能靠卖垃卖这个垃圾袋然后
0: 维生，卖的老好了。嗯，其实明飞是这样，我更愿意有这方面的思考。我因为我是做视频的，或者是叫以前讲叫传统的电视的这样的一个，嗯、我做电视。其、嗯、实刚你
1: 现在做视频更有优势、嗯。但是
0: 是这样，就是说我们最开始做直播、嗯，它一定是你工作了一段时间之后，嗯，才会允许你去参与的。或者继而去掌控的这样的一种一种功能或者一种职责。嗯， 那么当他去做直播的时候 呢， 你要考虑的问题会很复杂。是， 他会是一个整体的一个生 态， 而且方方面面的你都需要你的专业知识来去支撑他的。那么但是 呢， 其实过程当中到现 在， 我说给我引起了一些触动的时 候， 是从传统媒体的一种专业性来 看， 嗯， 现在做直播太简单了。嗯， 对啊。那么需要你拿手机。一个灯有灯没灯，其实有的时候还可以。但是呢，这里头有几个因素，你要不要忘了？第一就是说，直播对面的镜头里面的那个人，嗯，他的形象跟你的实际是有差别的，因为他有美颜。啊，现在都 AI 换脸了。<笑>对呀、啊，你看这里头它有变化的，它就有场景的变化的、嗯。那么第二个问题呢，是它的所有的这种，呃，从声音，包括它整个的这种元素，它是有包装的。嗯那也就是意味着，在手机里的，在传播空间里的，在各种某音、某条、某讯里边的、某宝里边的东西，不是你真实的
1: 。但是金刚是这样的，我觉得看的人可能他觉得无所谓，嗯、对、啊、他不想他不想去想他是不是很真实，只要是他让我喜欢，他让我开心。他是我看到的那个样子，嗯，就可以了。我就会给他送什么？嗯、这也
0: 这也就是我为什么要用这边这个生生、这个、这个《楚门的世界》这部电影啊，了、嗯、之后来说这件事情的问题嗯。嗯，呃，我相信《楚门的世界》这部电影，因为它很很有名，大家应该很多人都看过。对于楚门来讲，他一生下来，他就活在镜头的里面，嗯，他在一个虚拟的空间里边、嗯。是的。那么他千方百计想要逃出来，嗯。那么，但是呢，回头来讲，当他发现真相的，尤其当他结束的时候，他的那句非常有意思的标志性的话，就是“如果我今天再也不见，祝你早晨、中午、晚上一切都好。”嗯。那么，换句话来讲呢，他说了那么多年的这句话，但是他知道很多人，他想逃出去，他的每天的每一个生活细节，都被那么多的观众在围观。嗯。那么回头来讲，现在的世界就像说，人人都想当出门，甚至人人都是出门了。嗯。只有在二十五年前，的楚门不想当楚门、嗯，这就是时代的一个变化。不，这个东西是这样的啊，让
1: 子弹再飞一会儿吧。我,我觉得是,这样,的觉得是这,样的这样的，要进广告吗？呃，对，要进广告。不<笑>懂套路。一段天花广告之后，我们来继续我们的话题
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感 知， 寻找我们的精神家园。实力热 评， 名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 时代的发展的速 度， 有的时候 呢， 是我们难以去想象和这个预见的哈。呃， 似乎我觉得我们还没有准备好。夸我们就面临着一个，呃，特别大的一个冲击，于是我们就会看到一个断崖式的这样的一个下降。这就是我们今天的传统媒体，包括明飞，包括我，呃，金刚其实也是在其中，就是金刚一直是在做电视嘛，哈，电视现在还有人看吗？嗯
0: ，作为一个电视人，嗯，呃，对于电视的这个收视率也好，包括广播的收听率也好，呃，我其实一直很关注。嗯， 现在 呢， 在这个问题上 呢， 其实我更多的想说一句 话， 就是大 屏， 依然有它存在的这种价值或者是合理性。嗯， 在大屏的这条赛道 上， 我认为大屏的未 来， 它一定会跟更多的场景相结合。嗯， 呃， 同样来讲 呢， 小屏。跟大屏之间的连通，以及包括小屏的未来发展，嗯、也都会有，绝对不是目前的一个状况、嗯，它会有未来的更多的一种场景的应用。金
1: 芳，你知道吗、嗯？现在我们都可以把小屏直接连在大屏上看。
0: 知道啊，<笑>呃，我虽然是做电视人、嗯，但是我其实是也是很早做新媒体。明飞可能知道，嗯，呃，当时最早的很多的微信、微博，嗯，呃，包括很多的这种现在的端口，嗯，呃，甚至百万级的当年的这个创办，嗯、我都是参与者。嗯，那么在这个过程当中，其实呢，我对新媒体的这种变化，我我其实一直很敏感，嗯、就想他为什么、嗯
1: 、下一步会怎样？对，其实说到电视是不是还有人看？我觉得问出这句话的时候，心里还是挺难受的。广播电视是一家人嘛，嗯、我们也经常在思考广播是不是还有人听、嗯。我经常在想一个问题，就是我们的行为本身其实就是大众的行为。比如说你在家里还听广播吗？嗯嗯我在家里还听广播吗？我什么时候听广播？其实对我来说，我听广播最多的时间就是在我上下班的路上。有的时候呢，就是我会特别想去专门听一个什么什么样的节目的时候，我还会经常会为我手边没有收音机而苦恼，会再回到车上，你知道吗？金刚，把车打着了，听车上那个。还有一种方式就是，哎，我们现在的广播它开始跟一些 A P P 来进行合作，比如说什么呃，喜马拉雅呀。啊、呃，比如说蜻蜓啊、嗯，拿着手机你也可以听直播、嗯，这个链接真的是很重要。嗯
2: ，其实呢，不管说是这个广播电视、报纸，呃，还是现在的这个小屏啊，社交媒体，其实核心的东西，他们的共同点，其实他们都是媒介。媒介本身是没有问题的，受众在选择媒介的这个时候呢，他其实所看重的核心是什么？他看重的是内容。嗯，不管是你是做广播的也好，还是做电视的，还是做写报纸的，然后呢，还是说你是一个短视频的内容生产者，说到底，你其实最终保持你的这个生命力旺盛的，还是你的内容。袁姗姐问的这个问题，说现在有人看电视吗？其实这个问题很好回答，新闻联播依然会有很多人看。当然，有人会说啊，这里面有一些这样这样那样的因素。那好，我们不说新闻联播，我们可以说别的。浪姐。会有人看吧？我想有有很多人会愿意，依然是到浪姐上线的时候去充一个芒果的会员，甚至要借个芒果会员看一个月。嗯。然后，但是不要忘记了，很多人看这种类型的大型综艺的时候是不会在小屏上看的，还是要在大屏上看。尽管说，尽管这个大屏可能已经不是传统的电视，嗯，但是。它依然是电视台的电视机构在做的事情。说白了，你是内容生产者，你还依然在生产着让受众喜欢的内容，那你依然是有话语权的
1: 。就是它是可以超越那个传播的。那个途径对，就是即便我们没有那个传播的方便性，是,、嗯是，但是呢，你的内容足以吸引人。对、嗯，再说
2: 春晚，我们骂了这么多年，然后从好像有一段时间，我甚至觉得说春晚存在的意义就是让大家伙在大年三十骂一骂的、嗯。但是你依然不可否认的是，春晚依然是目前为止在大年三十那天收视率最高的电视节目，嗯、这个没有问题啊，对吧？嗯、那好了，早上六点三十新闻和报纸摘要，我在家的时候我肯定会听。我肯定会听，包括前面六点钟开始的军事性观察，我也会听、嗯。除此之外的话，那我为什么要去坚持听新闻和《布尔斋》哦？因为我觉得他那个里边的内容是我需要的、嗯。说白了，小平的短视频也是一样的。我短视频里边，我我抖音的账号里边，我只关注了一个人，就是因为他的内容我很喜欢，盯着去看，然后呢、嗯、也会时不时的去点一个催更。这就是内容导向啊，对吧？那如果说他换了平台、嗯，我也会去、嗯
1: 。其实我觉得明飞刚才说，比如说看新闻联播、嗯、听那个《嗯呃、报斋》，《宝斋》是你需要的。呃，还有一个原因，我觉得也是你相信的，是就是那个他的那个权威性，对他的那个可信任度是，是你相信的。是。我觉得就是这个可相信性、嗯，呃，对于我们今天的传统的传媒来说，是不是我们的一个比较大的一个优势呢？金刚？
0: 虽然作为传统媒明飞在摇头，但是我不能支持你的观点，<笑>
1: 我也不在，我也不在。<笑>因为在这个
0: 问题上是这样的，就是信息无处不在、嗯，我们现在已经是一个完全的一个信息社会了。嗯，同它的这个发生，我们不管是大屏小屏，不管是平面还是其他的电子媒介，包括互联网，嗯，获取信息的渠道越来越多。单纯从媒体的角度来讲，如果单纯靠信息来发布，我们很早的时候提到的新闻立台。以后大家会很多人会注意 到， 现在很多时候不提 了， 嗯， 但是大家会说这个这个新闻依然是党和政府的喉 舌， 这个是根古不变 的， 这是必须的。但是新闻立 台， 单纯对于一个台的发展来 讲， 我们现在很多台不再提 了， 为什么 呢？ 是因为新闻作为信息的一种题 材， 嗯， 它的这种传播已经不是由你独自掌握 了， 是。而是由更多的端口，你比如说，今天教育局发了一条新闻。以前教育局怎么发新闻啊？教育局是先召开一个记者招待会，跑线记者找去，然后呢，告诉他我今天要发布个什么，把稿子拿来，大家做采访，然后呢，大家带回来，在报纸、广播电视端口上大家发出去。现在的情况是这样的：教育局说我要发一条非常重要的信息，我在通知记者的同时，甚至我不通知你的时候，我教育局的大连教育局的公号已经出来了。媒体的记者会根据你教育局发的公号，它是二手的了，嗯，然后呢，他再放到他的新闻里，放到他的发布端口上，那么在这个时候，信息的发布已经由你的媒介的这种机构变为了由你的发生的这个点
1: 。还有一点就是，他不找传统媒体的人，他找了很多那个网络。主播、网络大咖来发布他们的信息，嗯嗯、他们会觉得传播量会。但是在这个问题上呢，嗯
0: 、我们可以发展出更多的一种维度的思考。嗯，就第一是传媒不行了吗
2: ？不是，这个不是传媒不行了，是因为以前你是独有资源、独占的，嗯，而现在呢，很多我们以前所服务的对象也开始做。服务别人的那个信息发布者了，就像你刚才说的、这个，就是
1: 你以前是垄断的、嗯，现在进入到了完全的市场竞争
2: 。我自己有公号，我公号的粉丝比你们台的粉丝还多。袁成姐说的那个问题吧，是这样：当你要想获取一个事情的真实的真相的时候，你还是要去看。正了八经的主流媒体，但相对来说它是准确的，它是有底线，有底线，这种底线
1: 是有传统
2: ，由传统媒体转型到新媒体、新媒介形式下的小编说到了一点，我们也不想，可是会有 KPI 盯着我，我编了这条消息，点赞过十万，评论过十万，那我的奖金就要上
0: 来。我觉得其实现在恰恰是我们现在的所有的行业都在加传媒，嗯
2: ，唯独呢。作为传统媒体的从业人员，我觉得其实呢，在别人都在加你的时候，在从你身上分取一些发布的渠道，或者是来获取一些你的谋生技能的时候，你在做什么？从广播的情况来说，我记得很清楚，在最开始这个 app 出来的时候，他们找到电台，能不能把你的。音频放到我的 app 上来播出，这样的话我可以有多少粉丝给你拉流？但是我们把这个事儿回到最开始、最开始的本源上来说，那是我的产品，我凭什么要放在你那儿播？我实际上我的这个行为本身是给你创造价值，现在的结果就是他们壮大了。至于说我能不能在上面播，对他们来说其实已经不重要。林
1: 飞，这里还有一个问题是，那为什么没有？一家全国城市电台考虑到自己做个 A P P 呢
0: ？有啊，每
1: 家都有，都有啊，只不过做得但是做的晚不，不是晚，它不是做的好，就是它它做的晚，而且呢，有有一些它市场，比如说那个知名度、嗯、市场的那个分割占据，我们在出现的时候，就是我们已经已经很弱了。就是我们为什么没有那种，嗯、比如说在技术上的那个占据的超前
0: 性特？特别说了一个核心的问题、嗯嗯，我觉得在这个问题上不存在早和晚的问题。嗯那么其实我们就是内容奶牛，嗯，我们传统媒体生产的好多东西、嗯，包括今天你的节目，嗯、明天他的新闻，后天他的视频嗯，嗯，我们需要发到第三方商业平台上。
1: 我们希望让更多的人听到。对，你要有
0: 传播力，你就要往这些平台上发。
1: 但是是这样的，金刚，你比如说 A P P， 我们大连也有大连什么什么 A P P 哈、嗯，它会存在着一个技术的问题，就是我们的节目。传上去，或者是我们需要通过它进行直播的时候，其实袁生
0: 老师播不出来，技术从来的问题，技术从来都不是问题，大
1: 家会转向
0: ，呃、技术从来都不是问题是，那那什么人,人是问题，取决于人。我还想说的第二个赛道的问题、嗯，大家会说这个科技的发展，技术的发展，会不断的推进着我们的时代的变化。今天是直播，明天下一步是大模型，包括后天可能还有元宇宙，再后来可能边界现实和虚拟之间的这个边界会越来越模糊，直至甚至有可能有人会说要消失。那么，或者是说我们今天所掌握的这种科技先进的科技，我们能不能用得上？其实我特别推崇一个人的说的一段话，中央电视台的白岩松老师呢，其实他有一个。脱口秀的节目叫对白，他是走进大学校园，跟青年学子们，然后呢来聊人生，聊当下，聊社会，聊他们自己。有一学生问他说：“这个未来以来，然后呢我们该怎么办？”然后呢这里头呢白岩松说了一句话，他说：“他说我拿一个东西来举例子，说写情书，说中国最早的情书写在龟甲上，嗯，后来用毛笔写在了宣纸上，再后来呢是用圆珠笔写在了纸上，再后来呢是。”打文字打到了汉显的传呼机上，再后来呢，变成了手机里的一条视频，或者是手机里直接的一个直播。那么在这个过程当中，不变的依然是每一个男生或者每一个女生看到了这条信息之后会脸红、会心跳、会出汗。同时呢他也讲了说，现在的变化唯一一点就是想拒绝。或者想答应会变得更快，嗯哼，不会像古代说我要在你回封信，那就经过很长时间才能知道。但这里头有一样东西是不变的，就是我们的内容，写情书的那个文字，那种情感，它是不变的，不管形式有什么变化，嗯、那东西是不变的
1: 。好，我们看一下听友的观点，呃，一二三四说呢，呃，这个嘉宾说的对，呃，我每天。都是广播来陪伴，尤其是你们三个人，你一句我一句，听的呢很高兴。今天又来一个老友节目的主持人，呃，我也听这个节目，也听明飞的节目啊。一二三四，呃，一二三四说他还是喜欢听广播，呃，内容比较这个吸引他，他很高兴。呃，看一下安静发来的微信哈，他说。始终听广播，爱听的呢始终在听，不会受什么抖音啊什么什么的影响，会洗耳恭听，会凝聚心神入脑，跟随主持人的论据论点，先有自己的答案，再听主持人的观点，呃，会找到差距，提升自己。那他也是觉得，还是我们刚才靖刚说到的那个内容吧。那我们传统媒体的内容是进步了呢，还是退步了呢？如果始终亘古不变的，我们一直有优秀的内容的创作的话，那为什么我们今天受到了这么大的冲击呢？嗯
2: ，这是一个核心问题，核心问题。哦、我觉得这个是我有我有话要说，就是、嗯、实际上呢，在任何的一个单位里面，或者是在一个媒体机构当中，都会有努力去做内容的人。但是不管你是在哪个媒介当中，最最终的最终还是要拼的是。内容就看我们说现在比较熟悉的抖音、快手那些直播带货的那些人，他们做的也是内容。那为什么董宇辉卖东西一本书一晚上就能卖十五万？我相信不是谁都能站上去卖十五万的。说白了，他还是精于在那个平台当中去做好他的内容
1: 。明飞，那我问你一下，如果他是在我们传统媒体的直播间，此刻在我们的这个话筒前去卖书，对呀、啊。
2: 不可能，我要说的就是，我接下来要说的就是、嗯，传统媒体人，我觉得要有传统媒体人的坚守，有些东西是一定要坚持住的，因为你有你的职业的操守和你的媒介特点来决定的，有些东西你要坚持，但是在坚持的过程当中，要学会去接受、接纳新鲜的事物，并且培养自己身上拥有驾驭这种新生事物的能力。而事实上呢，有好多的传统媒体人呢，因为在不管是报纸也好，广播也好，电视也好，在他们的黄金十年当中，身上积攒了很多的红利，总是一从前，当年如何如何，过去怎样怎样，跟你现在有关系吗？没有关系了。你如果说不再痛定思痛的话，那么可能再将来你会更惨。呃，原生是这样。今天你不得
1: 不承认哈，就是不行。其实明
0: 飞今天是这样，因为这个，嗯、其实我做了二十五年的这个电视人，今天是我第一次走进电台的直播间。嗯，呃，作为跟这个作为一个嘉宾来参与原声老师的这样的一个直播的这种声音类的这样的一个节目，
1: 以后你就会经常来了。但
0: 是是这样，就是说呢，其实我是为什么我要说这一点呢？嗯、其实呢、嗯，在整个广电的这个工作二十五年，我见证了一代一代优秀的广播人，然后呢，他们的。节目他们的这个影响力，他们的传播力，但是我想说的是今天的这种变化，说无论怎么变，其实内容是最核心的。但是我今天要在前面加一句定语，叫好的内容或者叫优秀的内容。对，其实换句话来讲，还有一个词儿，其实我们更多的在考验我们的这种策划的这个能力，或者这种传播的这个能力，无论是我们在哪个平台上。我们都相信，我们依然是最优秀的。但是为什么说我们现在刚才袁生老师啊、明院长说我们很无奈？嗯，包括我们现在有很多的这种优秀的广播人在流失，电视人也在流失。就是说，当我们接触一个新事物的时候，我们最开始的时候可能看不明白它，或者是说我们在接触的过程当中还不能完全掌握它从从头到尾，或者我们在过程当中从体制机制上，有一些不是那种违反法律的违规。甚至存在一定的灰色地带的时候，那么在这个时候呢，我们是不是可以鼓励、允许、提倡大家先去试一试？在试的过程当中，我们发现了它的规律，我们再去给它做纠正，我们给它做修改，我们同时或者做修订，
1: 就是我们要接受、接纳哈，就是在
0: 咱们讲叫试
1: 错嘛、嗯。呃，其实我们今天呢，我们三个人一直在找原因，我不知道我们三个人心目中是不是有了这个。找到了这个原 因， 找到了这个答案。其实它也是一条比较漫长的这个探索啊。
0: 就是说我一得十五年 前， 应该是二零零二零三年左右开 始， 最开始有微博。嗯。后来零五零六年有微 信， 我们开始在新闻大连上开始做各种各样的这个信息发布的时 候， 我曾经问过一个我们的这个领 导， 嗯， 我说我的这个标题、这个内容、这个语 言， 我们应该怎么来确 定， 或者是请你审个稿。他当时给我说了一句话，他说：“报纸上怎么写，新媒体上你就怎么写；电视的文稿怎么写，你就怎么写。”说实话，我当时就不接受，因为在这个过程当中，新媒体的传播、小屏的传播、竖屏的传播，它有它的规律。如果说你新发现了一个东西，你的内容和传统的东西的内容完全一样，你依然要用传统对内容的管理来管新媒体上的内容，那么你想他们什么叫新媒体？说互联网这个这个受众在哪里，我们的阵地就在哪里，要向互联网倾斜，要向移动端倾斜。其实的根源的本质就在于我们在那个上面是老百姓在哪里，这个群众受众在哪里面。我们要掌握那个规 律， 而不能再用传统思维的规律。
1: 金 刚， 你别说你愤愤不 平， 那我们广播有一些节目还让我们去扒电 视， 他也不不不去想一想我们广播的这个传播的这个语言的特点。呃， 这里面其实可以看到传统媒体人的一份。
2: 其实有的时候，因循守旧吧,吧，惰性
1: 吧。觉得靳刚也谈到了一个问题，嗯、就是我们不能因噎废食。这里我们不是经常说一句话吗？摸着石头过河。
2: 就是你传统媒体的人吧，就是你就就像最开始说，哎，说你们主持人去做直播带货，就做的非常好，因为你们是主持人，俩活哈、啊就是啊。嗯，这是俩活你可能会具有一定的优势，但是你不见得说你是一个传统的主持人，你就能去干好直播带货。你不一定是卖得过海鲜大姐。但是呢，我要说的是什么呢？你必须得去学习、嗯、去探索、去实践、去试、嗯，你才能知道啊、哦，原来这么回事就像就像我们
1: 现在这个电视屏幕，你看这是大海、嗯，你要知道怎么样在海中游泳的话、嗯，你必须要去游，哪怕你一开始套着游泳圈，完、嗯、了慢慢慢慢的才可以放下游泳圈。你关在岸边站着可能不行，呃，放首歌。你曾是少年，送给我们所有的传统媒体人。嗯、<笑>好，我们今天就到这里谢谢。好，有机会继续跟俊刚和明飞来讨论、嗯、探索，好吧
2: ？好，好，再见。谢谢你的臂弯，我也记得你的誓言。你曾
0: 是个少年，你爱我胜过爱你自己。你说永远都不改变。